1: Hola comunidad de UX Cool Academy. Una nueva semana y para mí siempre es una emoción estar saludándolos todos los miércoles con un nuevo episodio de CoolCast y en esta ocasión tenemos a un invitado que viene desde Mercado Libre y él es un User Research que nos va a contar su historia, su trayectoria, quién es, qué le gusta, qué no le gusta, porque nos encanta conocer la vida de los profesionales que ejercen la disciplina del diseño y con nosotros voy a decir Germán y que él nos diga cómo es su apellido. Germán, bienvenido. Sí.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto, un saludo para, para toda la comunidad. Eh, mi apellido es Dobrilovic. Así... Dobrilovic, perfecto. Yo sabía que me iba a equivocar. <risas> Germán,
1: para empezar, ¿ese apellido de dónde es?
0: Uy, mira, eh, hoy por hoy es Croacia. Si mi bisabuela me, me escucha, me, me mataría porque era ex Yugoslavia. Así que de ahí viene, de los Balcanes.
1: Perfecto, entonces, digamos que vienes, tu, 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 tu abuela es la de Yugoslavia.
0: Eh, era abuela.
1: Ah, perfecto, tu bisabuela. Y, y Germán, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde, ¿Eres de Argentina o naciste en otra parte?
0: No, soy de Argentina, soy de Buenos Aires, eh, de una ciudad eh, que se llama San Antonio de Padua. Eh, a ver, ¿cómo fue mi infancia? Fue genial. Eh, la verdad que agradezco muchísimo... Ahora, para que se hagan idea de cómo es Pado, es una ciudad más o menos de 30.000 30 habitantes, donde me crié eh, andando en bicicleta, jugando el fútbol en la calle, eh, donde en una época que prácticamente no había inseguridad, o muy poco. Entonces, vivía en la calle con mis amigos, o sea, desde que mi mamá le decía en los veranos, ¡Che, ¡Va! me voy y voy a Ande que Ocurezca.
1: Oh, perfecto. Vivimos justamente una, una etapa muy similar también. Yo era de la época donde no había celular, no había telefonía. Uno se iba y la mamá lo tenía que llamar a gritos en el balcón para que apareciera. Germán, <risa> <risa> eh, ¿y cómo fue entonces ya ese paso? ¿Qué estudiaste en la universidad?
0: Te cuento. Eh, yo arranqué estudiando ingeniería en informática. Eh, hice más o menos dos años. Hasta que de repente en un momento que me di cuenta que eso no era lo mío, no me veía estudiando ingeniería e informática. Eh, tengo amigos que, nada, yo tengo casi 35 y todavía siguen estudiando y es con una carrera que yo quería algo mucho más dinámico, un poco más disruptivo. Y de repente dije, che, me voy a cambiar, me voy a cambiar. Y mi viejo me decía, mi padre me decía, no, pero espera, ingeniería es el futuro, vas a tener una buena base, ¿cómo vas a dejar ingeniería informática? Y me fui a publicidad.
1: Germán, <risa> y, 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 venga, cuando tomaste la decisión de abandonar la carrera, ¿en qué semestre ibas? ¿Cómo funciona en Argentina? ¿Por semestre? ¿Son 10 semestres? ¿Cómo es allá el esquema?
0: Eh, allá el esquema en ingeniería eh, es, son materias anuales la mayoría. O sea, que perdés una materia y no perdiste un año, básicamente. Eh, y me pasé a publicidad, que son materias cuatrimestrales. Ok, perfecto.
1: Entonces alcanzaste a avanzar un, en, en tiempos, en años, como para hacer la comparativa en caso en Colombia. ¿Cuánto alcanzaste a estudiar entonces, en años?
0: En Ingeniería, un año y medio, más o menos, sí sé. Sí.
1: Ah, ok, perfecto. Es decir, estabas empezando, apenas.
0: Estaba arrancando, sí. sí Es como, eh, me gustaba, tuve una buena base en, en, en cómo funciona la informática, como típicas materias introductorias, viste, como introducción A a eh, eh, la informática, a la programación, o sea, aprendí a programar C++. Más, más. Eh, me, me gustaba mucho, me, me gustaba mucho esa parte. No, no me sentía muy a gusto con la parte de álgebra, yo nunca fui como súper bueno en matemática ni en eso. Eh, entonces es como que llegó un momento y dije, no, esto no me veo acá, no me veo.
1: y Entonces, ¿qué, ¿qué encontraste en la publicidad que no había en la ingeniería?
0: Ah, mirá... Eh, yo antes, antes de, de elegir la universidad que me pasé, hice un research, porque así como in, intuitivo me salió adentro, de, de buscar una carrera universitaria de publicidad que no esté como muy orientada, porque uno dice publicidad y tiene como lo creativo, viste, como eh, flashear o imaginarse publicidades y todo eso, eh, la verdad que yo no, no quería eso, quería una, eh, a mí lo que más me gustaba de la publicidad es que tenía como un montón de materias que te dan una mirada holística de las cosas. Por ejemplo, eh, mí, yo lo hice en, en UADE, que es una universidad orientada a la empresa en Argentina, eh, y tuve materias de administración de empresas, de marketing, de investigación de mercado. Obviamente también tuve de creatividad, de redacción. Eh, hice todas las optativas de diseño. Eh, optativas son como materias que uno va elige y va como eligiendo la, el foco, por pues, sí, no es lo mismo en Colombia o en México. Eh, y ahí donde lo que más me gustó fue eso, me dio como una mirada súper holística o amplia de distintas disciplinas en una sola carrera.
1: ¿Y ahí cuando saliste, cuando finalizaste la carrera de publicidad, te graduaste? Ah, sí. ¿Y ahí cuando saliste ya, y el primer impacto con el mundo laboral, ejerciste la publicidad fiel, fiel, o te fuiste por otro camino?
0: Uy, fue muy loco, porque... Yo la verdad que eh, la universidad tuve que trabajar para poder pagarla, porque no es no, una universidad eh, privada. No, no, no son las súper caras, pero cuando vos sos chico, la verdad que necesitas como algo, algo para, para pagarlo. Y, y yo lo, lo, lo que hacía era, eh, la mitad del tiempo, eh, trabajaba en un call center, en, un, en Telecom, en una empresa que, que, que se llama Telecom, donde daba eh, soporte online a la gente que se quedaba sin conexión a internet. Ahí tengo un montón de historias <ríe> muy, muy locas eh, y, y la otra parte de mi tiempo eh, Estudiaba Entonces era cuatro horas Arrancaba a, a, a la, la universidad Y cuatro horas eh, Arrancaba a trabajar Entonces cuando yo me fui recibiendo En Telecom Hay como unas, unas niñas de, de crecimiento profesional Donde vos salís del, del call center De atención al cliente Y tuve la super suerte De entrar en el área de marketing dentro del de equipo de internet. Marketing, a ver, Telecom Argentina hoy es parte de un súper montón de empresas y es la empresa eh, más grande de comunicaciones de, de Latinoamérica, si no me equivoco. Eh, imagínate entrar a un área de marketing donde tenés todas las P del marketing en serio. O sea, todas. O sea, el área de publicidad, promoción, eh, toda la parte de pricing, planeamiento, todo en, en dos pisos aprendí voy a aplicar un montón de lo de la facultad y entré en un área que se llama Internet y ese área hacíamos publicidad digital. Era como el área digital de la publicidad tradicional.
1: Ok, perfecto. Entonces, antes de que empecemos a profundizar en esa área puntual, me gustaría, Germán, que habláramos. Tú contaste tu situación y era: yo estudiaba mientras trabajaba y viceversa. Muchos profesionales están pasando por ese momento de vida, tienen que trabajar, les toca por las noches estudiar. ¿Qué sientes tú? ¿Qué consideras que.? hacer eso te aportó a tu vida
0: me, a ver lo creo que lo que me, me aportó y hoy lo sigo aplicando es el, el relacionamiento ¿sí? Eh, el poder eh, hablar con, con, con personas eh, dentro de mi de, 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 del laburo eh, donde me dio herramientas para poder eh, entender objetivos de negocios porque yo ya de muy chico empecé a, a Empaparme de lo que era una empresa desde adentro. ¿sí? Eh, no, no, no es que salir de la universidad y no se vaya a quedar en la empresa. La verdad que como yo ya me recibí, ya había transitado casi cuatro años de haber trabajado en una multinacional. Entonces eso hace que aprendas eh, skills políticos para poder eh, conseguir cosas. Eh, también me permitió, como yo, trabajaba en atención al cliente, eh, poder eh, hablar con los usuarios y entender de primera mano lo que la experiencia le hacía sufrir a los usuarios, ¿sí? Ahí tuve como una especie de una epifanía, ¿no? Como diciendo che, acá hay algo de eh, poder mejorar la experiencia a la gente que me llama la atención. Yo solamente le, le conectaba a internet cuando se le cortaba, pero ahí me empezó a hacer como un, el bichito me mis ojos en la panza, digamos.
1: Te entiendo, te entiendo claramente. Entonces, ahí ya, volviendo al tema que estábamos, entraste al tema de publicidad digital. ¿Cómo fue entonces ahí ese universo?
0: Uh, ese universo, imagínate, fue año uh, 2009, o sea, hace más, más de 10 años. La publicidad no era lo que era ahora, las redes sociales prácticamente no existían. Y mi, mi rol, me habían llamado a ese área como. A ver, había como un área de publicidad tradicional que no tenían como demasiada experiencia en lo digital y tenían problemas para hablar con las áreas de sistemas. Era como, che, mira, ves esta, este aviso de vía pública, quiero hacer algo para que la gente lo compre online. Y era tipo agarrar la, la adaptación de la vía pública y hacer casi una landing page. Y eso lo tenía que programar o, con el área, eh, ya sea de una, de una agencia digital, o si tenía como funcionamiento un login o como cosas un poco más profundas, o con la sección de mi cuenta también tenemos el Telecom, lo hace un área de sistemas. Y ese grupo de personas que yo laburaba, les costaba mucho hablar con la gente de sistemas porque tienen su propio dialecto, su lenguaje. Y yo no había estudiado sistemas, me dijeron, bueno, genial, ayudanos como a a que nos entiendan lo que necesitamos. Y era como un interlocutor, así arranqué. Perfecto.
1: Entonces, ahí ya empezaste como a ejercer la investigación y el rol de un investigador sin haberte posiblemente dado cuenta de que eso era el, el, par, el cargo. ¿Cuándo fue, Germán, en ese momento, esa, como decías, esa epifanía en que te diste cuenta, venga, eso que estoy haciendo, como que se llama UX Research?
0: Uf, eh, sabes que falta mucho todavía en la parte de la historia. O sea, porque en, en, en esa parte de la historia a ver, eh, te, te lo voy a decir eh, cómo fue, pero en ese momento no tenía nombre, no, creo que UX creo que no. recién ahí estaba empezando y ahí, mirá cómo fue yo laburaba mucho con agencias de publicidad donde eh, un poco, medio que luchaba con chesto no es usable, o sea hacían una landing page que no tenía botón, un call to action o no tenía un botón para comprar, por ejemplo o para hacer alguna acción era la, el mismo aviso de la vía pública online entonces, es como que me, me salía como la cosa de adentro, de poder decir, che, ¿cómo podemos hacer que esto sea usable? Ya sea para la empresa, como para el usuario, ¿no? Para la empresa que genera, quiere generar ingresos y el usuario necesita llegar a adquirir un producto o un servicio de, 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 de telecom en ese momento. Y, y ahí donde dije, che, ¿cómo puedo obtener herramientas para poder, de una manera me, metodológica, poder lograr experiencias... Que sean, que sean friendly ¿no? Empecé a googlear, y ahí empecé como a descubrir el mundo este de UX. Y descubrí un curso que lo, hace el, lo, lo hacía el EXDA, que es una, una asociación de, de, no sé si se conoce ya en Colombia, de diseñadores de interacción, donde tuve como unas seis clases, donde ahí aprendí las bases del UX. Que dentro de eso había como cosas de investigación, pero no tan maduras como ahora. Y ahí es donde empecé a decir, bueno, che, hay herramientas que me permiten sentarme a, a defender mi postura, de, che, esto no funciona, como testeo de usabilidad, o como eh, ponerle un poquito de números, ¿sí? Ahí es donde, en ese curso, fue lo que dije, wow, que hay un mundo increíble.
1: Ok, perfecto. Entonces, una vez tuviste ese primer contacto, te diste cuenta, gracias a, a IXDA, esa comunidad, aquí en Colombia, precisamente, tenemos presencia con ella y hemos colaborado con UX School Academy. Eh, ¿Qué pasó contigo? Supongo que ya tu, tu interés en conocimiento y la curiosidad despertó y empezaste a buscar más información. ¿Cómo empezaste entonces a formarte como profesional de la disciplina?
0: Uy, un poco de caradura, como se dice acá en Argentina. Porque yo después de, de, de hacer ese curso, vine como re motivado. Así como empecé a convencer a, 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 mi, a mi gerente de ese momento. Mirá qué bueno que existe esto. Que, que, que existe esto. Gracias a ese curso conocí a unos profesionales como muy, muy buenos en ese momento, y que ahora, bueno, siguen trabajando, Santiago Bustelo, Juan Carraro, eh, que acá en Argentina son bastante conocidos, y eh, ellos tienen una consultora, y esa consultora eh, logré presupuesto convenciendo a mi gerente de que la contratemos para rediseñar como una parte específica del sitio de telecom, ¿sí? De personal en ese momento. ¿sí? Como era como la, la parte más de contenidos y hacer un poco de arquitectura de navegación. Y la verdad que nos fue muy bien porque ahí, eh, tra trabajando al lado de gente eh, que tenía muchos años de experiencia en ese momento, aprendí técnicas como eh, car sortings, como análisis de métricas, como testeos de usabilidad, de cómo armar una presentación y que, nada, venga alguien de más arriba de la organización y, che, de loco, está muy bueno lo que está haciendo, tiene como un sustento. Y, y a partir de ahí, empecé como a, a sembrar la semilla de UX dentro de, de Telecom, ¿no? De la
2: empresa donde trabajaba.
1: Te convertiste, Germán, en lo que muchos profesionales que estamos iniciando son evangelizadores. Es justamente eso, promulgar el ejercicio de la investigación y de la experiencia de usuario en sus compañías. Entonces, es muy interesante, Germán, porque mira que es, están viviendo muchas personas en Latinoamérica que se acercan a nosotros y nos dicen chicos ¿cómo hago para que la gente entienda en la empresa que debemos hacer experiencia de usuario? soy el único que hace experiencia de usuario ¿tú estabas ahí en Telecona así ¿eras el único?
0: Eh, era yo solo sí era yo solo obviamente que la, la gente que trabajaba alrededor mío y después de a poquito fueron como eh, llamando por un poco más digitales em, empezaron a ver de che está buenísimo eso y, a, y aparte a mí realmente me apasiona esto y, y creo que tengo una facilidad como transmitir esa, esa cosa, esa pasión, y, y ahí como que empezar a, a conseguir gente, recursos, contactos, y, y ahí donde empezó como a, a crecer el, el equipo, no era de UX, de Telecom, eh, sino era como eh, una consultora que nos hacía UX, entonces eso fue como el primer approach que, que tiene una empresa grande, es como contrato a la gente de afuera,
1: y, y Germán, ese acercamiento que tuviste de la mano de otros profesionales que venían y de alguna manera te dejaban la capacidad instalada, te hicieron esa transferencia de conocimiento, ¿qué te llevó a ti a tomar el camino de ser investigador de experiencia de usuario y no ser UX designer, no ser UI, no ser arquitecto de información, sino investigador? ¿Por qué?
0: Mira, eh, hay en Telecom, después de como de, de, de varias etapas que tuve, que fue desde nada, interlocutor con, con desarrollo, ya después eh, pasé a, a coordinar como algunas consultoras de IT que tenían recursos de UX, ¿sí? Y a partir de ahí, eh, llegué a ser como el, el, el líder de UX dentro de Telecom, donde tenía un puesto más de gestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la verdad que eh, entiendo de diseño, pero no soy diseñador, eh, entiendo de desarrollo, pero no soy de sistemas, eh, tengo como ese, ese rol medio bicho raro, eh, donde como líder, me, me, la verdad estaba muy bueno esto de trabajar en equipos, de, 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 de gestionar gente para poder llegar al objetivo, y, y realmente laburé con gente súper talentosa en Dalecom, y, y que algunos seguimos laburando juntos en Mercado Libre. Me, me, me llevó como un lugar, a un techo, donde dije, para estoy haciendo como... Eh, este UX unicornio como se le dice en el ambiente de eh, hacemos diseño hacemos un poquito de investigación hacemos un poquito de arquitectura me quiero especializar en algo ¿sí? dije hasta acá llegué me parece que el, el futuro de esto es eh, tener como más especialización no digo que no esté bueno liderar me parece que está fantástico pero yo siempre eh, hablo dentro de, de Mercado Libre o Meli como decimos internamente de, de liderar desde, desde el conocimiento de yo primero quiero saber viendo un tema para poder antes liderar. Entonces, yo sentía que en Telecom eso se había, llegado, se había cumplido un ciclo. Entiendo. Vale.
1: Entonces, demos de pronto, demos un salto abismal posiblemente desde la experiencia en Telecom y lleguemos al punto exacto donde inicias en Mercado Libre. ¿Cómo fue para ti iniciar en Mercado Libre, que es una empresa tan reconocida en toda Latinoamérica y en el mundo?
0: Wow, Fue, fue espectacular. Yo en, en Mercado Libre... Eh, tuve, primero, desde el primer momento el proceso de entrevista es eh, súper desafiante. O sea, desde el minuto cero eh, vos estás entrando en un proceso de entrevistas que eh, nunca lo, 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 lo había vivido. Eh, yo tampoco tengo demasiadas experiencias en muchas empresas, pero dentro de Telecom tuve como muchos, muchos muchos puestos internos donde te van haciendo como entrevistas, pero el proceso que yo viví en Marcos Libre no viví en ningún lado, donde... Primero obviamente te, te hacen un feed, donde te entrevistan y te hacen un, un, un primer sondeo de, de tus skills, pero ya después cuando vas pasando a, la, a, las, a las instancias, ya cuando te, te entrevista a tu jefe, por ejemplo, o, o, te, o vas a una evaluación más técnica, ahí ya, donde, más allá de las preguntas que te hacen, te dan un caso práctico. Y ese caso práctico es hacer una investigación, ¿sí? Una investigación que... No es algo que Mercado Libre no hizo, sino que es algo que ya hicieron y ya más o menos saben cuál es el resultado, pero quieren ver todo el proceso y cómo pensaste. Y la verdad, cuando a mí me tocó eso, yo lo aclaré siempre en un primer momento, yo no era researcher, ¿no? ¿se entiende, no? O sea, yo era líder de UX, había un poquito de cada cosa
2: durante mucho
0: tiempo, tuve bastante experiencia en eso, y trabajé con consultoras que hacían research, pero yo no... La verdad que no, 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 era un investigador que venía de años y años. Y me dijeron, no, hay problema. Eh, todo, yo sabía bastante de la parte de research, de de, testeos de usabilidad y toda esa parte de validación. Hacer ejercicio como te salga eh, y después, en el caso que no, 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 ingreses te vamos a capacitar, a capacitar de la parte que capacitar no, no, te falte. Okay. Así fue. así
1: perfecto, maravilloso y entonces ahí empezaste seguramente ya a poder interactuar con tus pares, con más profesionales de la disciplina generar unos espacios de conversación diferentes a lo que tenías en otra organización ¿cómo fue posiblemente esa etapa de crecer, de crecimiento de reconocer tus fortalezas tus debilidades y empezar a equilibrar
0: uh, fue frenético porque el Mercado Libre tiene algo de que todo el tiempo eh, es algo nuevo o sea, no hay un día igual de, de, de lo que es trabajar en Mercado Libre y tenés que trabajar súper rápido ¿sí? y con una calidad muy alta. O sea, los entregables que vos hacés, eh, capaz que lo que yo hacía en mi otro trabajo, en, capaz que tenía dos semanas para hacerlo, para hacer unos testeos, capaz que hacemos, lo hacemos en tres días, cuatro. Y no es que lo hacemos, ok, así, así nomás, a ver, lo, lo primero que salga. Realmente hay una agilidad muy fuerte para poder lograr objetivos porque el time to market, o sea, la competencia que uno tiene en el entorno digital eh, que donde, donde está Mercado Libre, tenés que ser muy ágil, y muy eficiente y, y muy bueno con, con los resultados que das a los equipos para que después tomen decisiones. Esa,
1: esa velocidad, esa capacidad de adaptarse que tú mencionas allí, que es muy bien sabida del agilismo, ¿qué habilidades posiblemente, más allá de la teoría, no lo que está en libro, lo que uno escucha, lo que uno lee, no. Esas habilidades que se aprenden en el quehacer. ¿Qué habilidades has desarrollado tú gracias a todo eso?
0: Eh, eh, uy, es como eh, explotar al máximo toda la parte autodidacta, o sea, todo el tiempo tener que... Eh, te van a pedir algo que lo tenés que hacer excelente y no lo sabes o, o te falta un poco de teoría y salir a aprender muy rápido y ser una esponja, ¿sí? Ser una esponja de, de conocimiento, ¿sí? sí
1: Sí, Germán. Y, por ejemplo, ahí mencionaste algo, algo muy valioso, qué pena que te interrumpí. Cuando, por ejemplo, un profesional le pide algo y no sabe, ¿qué debería hacer? Es decir, ¿aceptar decir no lo sé o se queda callado y mira cómo lo resuelve?
0: Depende. A ver, eh, hay cosas que, no sé, si vos me decís, che, eh, nada, hacerme una central nuclear, yo te voy a decir la verdad, <risa> de centrales nucleares, hasta ahí llegué. Pero si estás dentro de tu disciplina y es algo que vos eh, tenés que saber porque es parte de tu rol... Es decir, che, mirá, eh, sea hasta acá, voy a hacer lo mejor para poder eh, estar a la altura y estudiar y leer mucho y, y practicar. Y también una cosa que siempre profesamos dentro del mercado libre es no hay problema que te equivoques. O sea, uno, eh, obviamente que hay errores y errores, ¿no? Pero eh, el error normal de haber probado una metodología nueva, por ejemplo, te da un montón de enseñanzas que ya después te sirve para los próximos casos. Y nosotros capitalizamos mucho el, el, el me equivoqué y lo analizamos y lo estudiamos y eso lo incorporamos para próximos estudios que no nos vuelva a pasar.
1: Eh, comprendo. Y eh, Germán, entonces ya en esa dinámica de equipo, cuéntame un poco, si es posible, cómo es el día a día. ¿Cómo es el día a día de Germán en Mercado Libre? <risa>
0: Eh, como te decía, no no hay un solo día igual, pero mi día arranca con, che, me fijo en la agenda, tengo muchas reuniones de eh, kickoff de investigación, sí, capaz que en, en simultáneo estamos corriendo eh, tres tres estudios en una semana, eh, entonces me fijo bien en qué está cada estudio y digo, bueno, a ver, este es un estudio que está de cero, me junto con el equipo, entiendo necesidades, eh, definimos un poco objetivos de negocio, de investigación los targets, perfecto listo, cuando ya tenemos eso definido eh, dentro de media hay como esta, esta filosofía de que si vos sos diseñador no quiere decir que solamente diseñes eh, si hay que hacer un reclutamiento, el diseñador lo hace, si hay que, eh, hay que entrevistar ok, me dan una mano porque también cuando tenés muchos estudios en, en, en paralelo, necesitas como una mano para como, como músculo, decimos nosotros para poder eh, entrevistar entonces, son como esas reuniones donde definimos un poco los objetivos, los roles, las tareas que nos llevamos cada una, y después empieza la ejecución y, y empezar a seguirlo. Y eso es como mi día a día: es seguir estudios. Obviamente, somos un equipo que, eh, nos, la verdad, estamos como muy sincronizados por proyectos, eh, donde hay, hay gente que me da una mano eh, para poder ejecutarlo, hay, hay estudios que los ejecuto yo. Y ahí en Meri, seas manager o sea lo que sea, todos metemos manos a la obra para, para hacer investigaciones en, en distintos grados de participación.
1: Entonces, actualmente con lo que tú mencionas, eh, es, entiendo que estás participando en varios proyectos al tiempo. Es decir, no estás en, uno, en un único proyecto, sino en simultáneo estás participando en varios equipos, ¿correcto o no?
0: En realidad estamos, eh, es así, eh, estamos divididos por, por unidad de, de negocio, o sea, hay como una parte que sigue el mercado envíos, otra hace el mercado pago, yo estoy en la parte más del marketplace, eh, y dentro del marketplace hay a la N de iniciativas, donde cada iniciativa, ah, ¿cómo trabajan las empresas? Como si fueran squads, digamos, o células por, por iniciativas de, de diseñadores, de, de gente de, de contenidos, researchers, gente de desarrollo, entonces. Eh, yo voy como lo, lo que tiene la particularidad del researcher en Mercado Libre es que entresale y sale las iniciativas. Yo no estoy fijo en un proyecto y termina y voy a otro.
1: Ok. Y cuando estás en esa interacción de esos equipos, de esos diferentes squads, como lo mencionas, que posiblemente en algunas empresas se les dicen células, semillas, nodos, sí. eso, eso, eso varía de empresa a empresa, ¿qué, qué número de integrantes tienen, pueden tener esos equipos? ¿Cuántos son posiblemente?
0: Y depende, depende de la iniciativa, a la página algunos, no sé, seremos, eh, perdón, de, de researchers o de, eh, de, 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 de cada uno de los sabores de...
1: De cada uno la mezcla, así, de la combinación de, la, de las disciplinas.
0: Y mira, por lo menos tenés a, a alguien de research que más o menos entre y sale, a alguien de contenidos que entra y sale también, pues porque somos cross a los proyectos, contenidos y research, y después de diseño, capaz la en algunos tenés, no sé, tres, cuatro diseñadores. Y, y de IT, o sea, desarrollo, no sé, capaz que tenés 10 personas. Depende del proyecto, cuán estratégico eh, sea. Correcto. Pero es, es, la verdad es que capaz que uno tenés 10 personas,
1: 15. Sí, igual esa palabra que tú dices depende, es la palabra que todos usamos en la disciplina. Todo es depende. ¿Depende de qué? De tantas variables que afectan el resultado. Eh, Germán, entonces ya hablando un poco... En, en temas de research, ¿cuántos son aproximadamente en todo Mercado Libre? ¿Cuántos investigadores de experiencia de usuario pueden haber allá?
0: Y más o menos somos, va pues, entrando gente constantemente, estamos ampliando el equipo en este momento, sobre todo lo que es en Brasil. Eh, nuestra, nuestra base está en Argentina, pero también tenemos gente en Brasil, que más o menos seremos en total 21 o 22 researchers.
1: ¿Y qué, qué, dinámica, qué dinámica apalancada desde claramente la estrategia de cultura organizacional existe para que se generen y se propicien espacios de conocimiento? ¿Cómo haces tú para aprender de los demás investigadores? ¿Qué pasa de, internamente?
0: Uy, la verdad que tengo la suerte de trabajar en un equipo súper multidisciplinario dentro de Research, donde eh, laburo con gente que son desde diseñadores de industriales, psicólogos, sociólogos, gente de comunicación, gente de publicidad. Eh, gente que, que, que tiene como distintas disciplinas y lo que hacemos es continuamente hacemos capacitaciones dentro del equipo de lo que trae cada uno por ejemplo, hay perfiles que son más en market research y yo capaz que viene más del mundo de la usabilidad entonces el del market research me enseña a mí cómo hacer una encuesta y hacemos capacitaciones que son mensuales o hasta veces semanales, estamos en este momento eh, y aprendemos a hacer encuestas con gente que viene, tiene muchísima experiencia haciéndolo. Y después hacemos como este intercambio, ¿no? Yo capaz que tengo más experiencia en testeos de usabilidad y le explico a gente que viene quizá del market research más de la investigación tradicional a cómo eh, probar la experiencia de una interfaz.
1: Vale, super súper, maravilloso porque sin duda eso te permite enriquecer tu perfil profesional y el de, y el de otros y for, fortalecer el equipo. Eh, Germán, ahorita... Me gustaría que habláramos sobre algunos, no sé cómo se dirá en Argentina, cacharros, eh, ocurrencias, anécdotas, curiosidades que posiblemente posible, existen o suceden dentro de la disciplina o el, o el ejercer el día a día. ¿Algo que te haya pasado? ¿Alguna curiosidad que puedas contarnos?
0: Uy, sí, con, con los usuarios, eh, son una caja de sorpresas, sí. o sea... El, el, el usuario, o sea, como, como todo ser humano, hay de distintos tipos. Yo trabajo bastante con vendedores, haciendo entrevistas a vendedores, y, y hemos tenido situaciones súper locas donde, no sé, desde gente que necesita ser escuchado, desde gente que se ha enojado, que se te agarra con uno, que eso, la verdad que son muy pocos. Algo que me sorprendió cuando entré a, a trabajar en Mercado Libre, que dije, uy, no, yo venía más de una, una telefónica, que las telefónicas están bastante enojadas, la gente con las telefónicas. Y dije, ahí voy a hablar, y, me dan a... y la verdad que son súper respetuosos todos los usuarios y te agradecen un montón, pero también tenés situaciones súper locas de la, de la vida cotidiana, donde, nada, quizá eh, te está hablando, me la está corriendo, o, 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 o de repente, no sé, te, te muestra la, la pantalla, el, el escritorio, y, y descubrís un mundo de, 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 de la gente, cómo, cómo trabaja, o sea... A mí me ha pasado Y algo que me, enc me encanta Es ir a visitar Los usuarios a sus casas Y, y, y te metes En Por ejemplo Yo tuve la suerte De viajar a Brasil A San Pablo De meterte A las afueras De San Pablo En una En una casita Súper chiquita Que es un ambiente eh, Donde Vende por Mercado Libre Y en realidad Decís Bueno ¿Cuánto estará vendiendo Este usuario? Vende millones Millones de reales Vendía Pero era una persona en una, en una habitación chiquitita eh, que era la, 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 la operación más eficiente del mundo, por ejemplo.
1: <risa> ¡Wow! Qué, 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 qué curioso, qué lindo eso que, eso que cuentas. Y en todas esas historias, esa acumulación de historias que seguramente es lo que te cargan a ti de toda esa experiencia y ese bagaje, ¿qué, ¿qué reto? ¿Con qué reto te has encontrado que tú digas qué reto tan retador?
0: ¡Ay, qué reto! Siempre a mí me... me, me, me muy exigente con las experiencias de los usuarios y el reto es todo el tiempo cómo hacemos para hacerle, en este caso a, lo, a, lo, a los vendedores que yo soy lo que más, lo que, lo que más trabajo, es cómo, cómo hacemos para hacerle herramientas centradas en los distintos tipos de vendedores. Porque, a ver, no es lo mismo hacer una herramienta de venta. Herramienta de venta imagino como, no sé, publicar, revisar las ventas responder preguntas, ¿cómo hacemos cada vez para hacer herramientas que le sirvan? Desde el vendedor que empezó a vender ayer hasta este vendedor que vende millones y millones de, de dólares, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para eh, hacer experiencias realmente centradas en los segmentos de los vendedores? Eso es un desafío que me desvela, digamos...
1: Mirá que mencionaste algo muy importante y es esos segmentos, esa tipología de usuarios que posiblemente ustedes puedan tener. ¿Cuántos, por dar un número, posiblemente, no sé, existen cuántos, 15, 10, cuántas tipologías de usuarios hay con respecto a Mercado Libre?
0: Eso, mira, te, te, te cuento algo. Nosotros siempre queremos hacer como estas personas, eh, o las user personas, es muy difícil poder hacerlas eh, porque... No no, no no es como quizá un negocio convencional que vos más o menos tenés un target bastante definido, sino que Mercado Libre te publica un vendedor que vende una zapatilla usada hasta uno que vende impresoras 3D. O sea, eh, entonces es muy difícil, deberías hacer como a la N de personas y entrevistar a muchos porque sería injusto a, eh, hacer como... Eh, dos o tres personas y que esas personas representen a todos los vendedores del mercado libre. ¿sí? Sería como muy, muy sesgado, digamos, obviamente que se puede hacer y gente que quizá me está escuchando me está diciendo pero se puede hacer de esas personas y, y en eso la verdad es que queremos ser como muy cuidadosos en ese sentido. Como no, no nos gusta encasillarnos en ok, los usuarios son así, así y así, y listo, nos enfocamos en eso solos. Obviamente que eh, hay usuarios más profesionales y menos profesionales, se, se ve claramente y ahí estamos trabajando. Pero para poder marcar esos perfiles bien, 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 como vos me digas, sí, tengo cinco perfiles, es muy difícil.
1: Vale, sí, queda súper claro, maravilloso esa, esa, esa particularidad que tienen ustedes allí. Eh, Germán, me gustaría que ahorita ya, después de que todo lo que hemos hablado, toda esa trayectoria que, que nos has evidenciado, le puedas decir a esas personas que de pronto nos están escuchando y desean iniciarse. Tenemos muchas personas en la audiencia que vienen de cualquier otra carrera de economía, de finanzas, de, de psicología, sociología economía no sé carreras muy distantes al mundo del diseño y quieren iniciarse como investigadores ¿qué debería ser lo primero? ¿o por dónde deberían empezar esas personas?
0: mira la verdad que esa pregunta me la hacen bastante seguido yo también doy como unos cursos y estoy como en contacto mucho, estoy mucho en contacto con gente que arranca me parece muy interesante poder ayudar a ese tipo de personas la verdad que lo primero que recomiendo es como tomate un café con alguien que sepa que trabaja hoy en, en lo que a vos te interese estar. ¿Sí? Y quizá a veces me, me han hecho la pregunta, bueno, pero yo no sé dónde quiero estar. Entonces, ahí hay que buscar algunos cursos o algunas charlas que te permita ver como una panorámica completa, pero no, no de... Bueno, la típica es, ok, señor UX. Eh, la verdad que está bueno ver cómo UX calza con el resto de las, las disciplinas cómo cuál es el rol de UX dentro del producto cómo es el rol de, de UX eh, dentro eh, dentro de una empresa y a su vez dentro de UX mismo tenés como distintas tipologías de UX porque UX es como ¿qué es que te viene a la cabeza primero? Diseño seguramente te viene como quiero ser eh, diseñador pero dentro tenés un montón de otros perfiles research eh, contenidos Obviamente diseño eh, Dentro de diseño tenés otros sabores Como arquitectura, diseño de interacción Diseño de UI Entonces es como mapear Las, las, las distintas tipologías de, de UX, si vos te querés meter Y después, más o menos En la que más o menos te interese Tomate un café Se te por LinkedIn eh, tener una, Aunque sea un chat por LinkedIn Que es gratis, que es rápido No tenés que viajar, menos ahora en pandemia eh, y, y te, seguramente te va a contar la, la experiencia de lo que es trabajar, pero que te cuente cómo es la experiencia de, de hacer lo que hace no, 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 no te metas más en el, en el detalle sino, okay, contale cómo es un día trabajando de eso, ¿sí?
1: Ent, entiendo, sí, maravilloso, súper lo que estamos haciendo contigo justamente un día en la vida de Germán ¿Cómo es? Germán eh, ya para, para ir cerrando ¿Dónde te encuentran las personas? Quienes están escuchando este coolcast, ¿a dónde pueden contactarte a través de qué medios?
0: Justamente por LinkedIn me buscan como Germán Dobrilovich. Difícil mi apellido, pero busquen Germán Dobri, d o larga R y Latina. En LinkedIn aparezco y ahí estoy a disposición para, para chatear, estos chats eh, de, de bueno, contar un poco a los que les, les interese el mundo de research, eh, meterse. Así que, sin problemas, voy a estar ahí para ayudar.
1: Eh, Germán, antes de, de despedirme, acabo de acordar de una pregunta que no quiero que, que nos vayamos sin hacerla. ¿Has mm. participado de comunidades? ¿Haces parte de algunas comunidades de diseño?
0: Sí, he participado en, en lo que es CXDA. Eh, eh, He participado también en el, en el eh, UXPA, el UXPA hace bastante que estoy un poco inactivo el tema este de la paternidad estoy un poco alejado con ese tema eh, pero la verdad que antes participaba mucho, charlaba iba a las charlas, me, me, me gusta muchísimo estar en, en contacto con la comunidad se aprende un montón
1: exacto, eso quería ir, ¿por qué? ¿por qué consideras, para que la gente de pronto que nos esté escuchando ¿por qué es importante colaborar y estar en comunidad?
0: es importante porque te hace ver que primero no estás solo en tu realidad y que hay otras realidades, y que hay gente que pasó por quizá lo mismo que vos tenés que afrontar ahora, no sea positivo o, o nada, te está costando meter la disciplina, que es la pregunta que me hacen siempre, es como, che, ¿cómo, cómo hacer para que, sea, que mi, mi empresa sea permeable a hacer algo de UX? Dicen algo, lo que sea. Y, y creo que hablar con otras personas va a salir un poco la luz al final del túnel de decir, che, quizá por ahí podría ir a mi empresa, ¿sí? sí
1: Perfecto, vale, vale Germán. Listo Germán, ya con eso llegamos casi que al final, ya podemos ir cerrando. De verdad, te agradezco Germán por haberme permitido estos casi 40 minutos de conversación contigo.
0: No, un placer, la verdad es que eh, muy, muy contento de haber tenido este espacio, de poder transmitir aunque sea mi granito de arena a, a, la, a la comunidad que ustedes tienen, que me parece muy buena y los estuve viendo. Eh, y bueno, nada, quedo acá a disposición por, por LinkedIn para bueno, responder las preguntas que, que necesiten y bueno, para hablar, pero que quieran, no hay ningún problema.
1: Perfecto, Germán. Entonces, dejo la claridad, Germán, que vamos a colocar tu apellido ahí en el CoolCast para que la gente fácilmente pueda encontrarte. Así que, <risa> bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando este CoolCast. Espero que hayan disfrutado de esta maravillosa experiencia con Germán Dobrilovich. Así que los espero la próxima semana en un nuevo episodio de Coolcast. Ya saben, todos los miércoles, porque este es el podcast de UX Cool Academy. Chao, chao.